0: Dis papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table À a quel âge Notre dindon.
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un
0: plat de moules
2: Qu'est-ce qu'on boit avec tout
3: ça
0: Plus sec. Hein. Mais si on repassait à la recette de notre dindon. Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
1: Et puis je pense okay. qu'on va sauter le fromage. Le fromage.
0: L'écoute sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Écoute sur la Table pour une nouvelle émission en direct depuis les studios de la radio euh, Radio Campus Paris donc avec ce soir beaucoup beaucoup de monde autour de la table et une prise une de studio assez euh, sur les chapeaux de roue quoi tout simplement alors on, on va avoir trois invités euh, exceptionnellement, souvent on en a plutôt deux, ce soir deux hommes, une femme pour parler de l'une des plus vastes, l'une des plus complexes, l'une des plus anciennes et l'une des plus prestigieuses et On peut dire aussi l'une des plus controversées régions viticoles de France. Il s'agit bien entendu de la région bordelaise. Cela fait désormais de bah, nombreuses années qu'on qu pointe du doigt cette région un peu dépeinte comme pas franchement progressiste. Je pense notamment à, à Mondovino du cinéaste Jonathan Sitter. C'était en 2004. Il nous dépeignait la vie du flying winemaker Michel Roland qui évoquait les dérives des propriétaires des grands châteaux. On parlait de Robert Parker, de ce goût un peu uniformisé. Voilà, donc de, depuis ce film, il y a eu d'autres choses. Euh, je pense notamment au journaliste à la journaliste Isabelle Saporta, à son documentaire Vino Business. Du côté des consommateurs, on parle d'un nouveau phénomène générationnel. Les jeunes se détournent de Bordeaux. Voilà, peut être que la question écologique est au centre de tout ça. En tout cas, elle est au centre de tous les débats en 2017. Mais nous, ce soir, on va parler des vignerons. De Bordeaux qui font avancer la cause écologique et qui proposent de dépoussiérer cette image du bordelais qu'on a. C'est parti pour une heure, le Bordeaux, quoi de nouveau
0: Fouetter
5: des oignons, infuser un petit peu de côte de veau, mélanger des carottes,
0: et effeuiller les coudes sur la table, l'heure à croquer de Radio Campus Paris.
5: Alors
4: on est reparti comme en 40 avec nos anciens jingles, mais. Mais c'est pas grave, c'est un problème de technique ce soir. On reviendra avec des, 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 les jingles d'habitude. Alors, bonsoir Yann Todeschini. Bonsoir. Vous êtes vigneron euh, biodynamiste, euh, je peux le dire, euh, biodynamiste, c'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Ou en agriculture biologique. Oui. En agriculture biologique, mais vous vous tirez vers la biodynamie, vous, vous avez utilisé le mot, c'est pour ça que je,
6: je me permets de le dire. C'est effectivement un prolongement, on va dire, euh, dans la mesure où quand on commence à travailler en agriculture biologique. Euh, donc, avec une certification ou pas, si on veut dans la culture biologique et un cahier des charges, on a toujours envie, quand on est passionné et vigneron, d'aller au-delà. Et donc, on progresse, on progresse, et la tendance va vers la biodynamie, effectivement.
4: Et rien n'est indiqué sur votre site web, ni bio,
6: ni Vous ne le mettez pas en avant Alors, aujourd'hui, c'était une volonté, vu que ça fait 10 ans, euh, enfin seulement 10 ans, donc ce qui est peu, justement, à l'échelle de Bordeaux, qu'on est revenu à mon frère sur le domaine familial. Et donc quand on arrive en étant jeune, donc on ne révolutionne pas tout du jour au lendemain. Donc on apporte, on essaye, on expérimente petit à petit. Et donc voilà, maintenant ça fait 10 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas un argument qu'on fait euh, marketing, qui n'est pas marqué sur l'étiquette, la contre-étiquette. Le but juste la dégustation et nos clients qui, qui le dégustent et qui s'en rendent compte. Voilà.
4: Alors votre domaine, c'est le Château Mango, vous êtes à Saint-Étienne-de-Lys et vous travaillez sur 34 hectares de vignes avec votre frère Karl, bien sûr. Vous vinifiez 6 cuvées, dont un rosé. Et vous êtes en appellation Saint-Émilion et Castillon, euh, côte de Bordeaux, c'est ça Tout à fait. J'ai tout juste. Bon. Et euh, l'histoire euh, du domaine, euh, elle remonte, vous l'expliquez sur votre site, jusqu'au XVIe siècle, mais la vigne, elle est arrivée euh,
6: quand Alors justement, euh, nous, euh, au niveau familial, c'est que depuis 1952, donc on va dire que ça fait que 60 ans. Donc 60 ans, c'est beaucoup à l'échelle d'une vie, mais c'est vrai qu'à l'échelle de Bordeaux, c'est guère, c'est très peu. Euh, donc on est, on va dire, des, quasiment des nouveaux depuis trois générations sur le bordelais. Euh, mais le domaine mango, donc on a l'historique effectivement jusqu'au 6e siècle. Euh, on a payé un historien pour avoir cet historique, vu qu'on n'a pas de mémoire d'homme et de famille, on va dire. Euh, donc on a payé un historien, un paléographe, pour remonter petit à petit et avoir euh, l'historique du château, notamment au niveau des cépages. Donc on y reviendra pour avoir l'origine des cépages, des assemblages, notamment avec un encépagement beaucoup plus vaste, avec des cépages blancs aujourd'hui interdits sur l'appellation et autres. Et donc on est remonté au 15e siècle et on a l'origine euh, de la plantation de la vigne euh, en rang à partir du 15e.
4: Alors, la, la transition est toute faite, vous nous parlez de cépages. À votre gauche, la deuxième invitée de cette soirée, Julia Riffaut, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez aussi, vous, de Bordeaux, vous êtes ingénieur agronome, vous avez donc largement euh, travaillé sur la question des cépages et des cépages anciens, notamment. Alors vous pouvez nous, nous décrire très brièvement, on reviendra dessus bien sûr avec l'interview de, de Fabrice Tessier. Vous pouvez nous décrire le, la thèse, le sujet tout simplement de vos recherches
0: Oui, alors moi j'ai travaillé sur euh, une, un mémoire de fin d'étude qui s'intitule Recensement, préservation et valorisation des cépages patrimoniaux oubliés. Et donc euh, j'ai choisi de faire cette étude, enfin on en parlera après... Euh... Avec Fabrice, je pense.
4: Oui, c'est ça, <rire> qui, vous a, qui vous a déjà cuisiné, manifestement. Mathieu Dumanche, vous êtes le troisième invité, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, vous êtes rédacteur en chef adjoint au magazine papier, je le précise, Terre de Vin. C'est un des, un des seuls magazines papier sur le vin euh, de, de référence en France, bon, avec a, la Revue des Vins de France. Nous sommes encore quelques-uns, mais... <rire> euh... Alors, euh, la rédaction est basée à Bordeaux et à Montpellier, c'est ça Elle est divisée voilà. sur ces deux villes. Euh, donc vous venez également euh,
7: de Bordeaux, même si vous êtes un ancien Parisien. Qu'est-ce qu'on peut lire au sommaire de Terre de Vin ce mois-ci Eh bien justement, je, je vous ai porté le, le nouveau numéro qui est sorti euh, tout récemment, donc qui est le numéro de novembre-décembre, avec une sélection de 230 cuvées pour les fêtes de fin d'année, des cuvées qui vont de 7 à à 200 euros euh, il y a une interview d'Aubert de, Aubert de Vilaine, le. Ah, la Conti eh oui, le propriétaire de la, de la et Conti. Et Conti il y a une escapade à Bandol il y a une saga autour de la famille D'Arros en Armagnac enfin bref il y a très beaucoup de, beaucoup de belles choses dans ce numéro alors, euh, je vais aussi
4: saluer le, le, le
7: reste de l'équipe. Euh,
4: je pense donc à Alice Com. Salut, Lise.
3: Salut. Bonsoir à bonsoir Fabrice
4: à qui s'occupe du, du, du... Facebook Live, c'est ça oui, Voilà, Yann Diologent qui, lui, s'occupe de... Écoutez le bruit. Servir les verres de vin, merci pour ça, merci, <rire> thanks waiter, mm -hmm. et euh, donc euh, Favre, euh, Yann du sourire au pied de l'échelle, je le rappelle, la, la cave du 11 e et ce soir c'est Léa Mero à la technique, euh, c'est la raison en fait tout simplement, <rire> de, du, le pourquoi du comment, pourquoi on n'a pas nos, nos, nos nouveaux jingles, et bien puisque c'est Léa qui réalise, on t'aime quand même très fort, jingle
8: il vient d'où ton vin Ah, oh, j'ai un excellent fournisseur, mais c'est un secret préféré. D'où vient-il
3: ton vin hein Les coudes sur la table. Alors,
4: pas de conseils littéraires ce soir, mais deux actualités de l'ordre de l'édition, avec un magazine de graphisme. Et euh, une collection de cartes postales et d'affiches autour du vin. Alors le magazine, il s'agit de Kiblin, qui est un magazine de graphisme, donc, je vous l'ai dit, avec une couverture signée Jean-Julien, qui signe tout simplement l'étiquette de huit bouteilles, 8 vignerons naturels, des très très belles bouteilles. Euh, ces bouteilles, elles sont en édition limité, bien sûr, on les trouve sur le site, on vous donnera les références que vous trouverez, elles, sur le site de la radio. Dans le Bordelais, c'est le château de Pébonhomme. Je crois que vous connaissez autour de la table oui. Mathieu Dumange, si je vous dis château de
7: Pébonhomme. Pébonhomme-les-Tours.
4: Ouais. Qu oui, qu'est-ce que ça vous dit
7: C'est en Blaye, Côte de Bordeaux, pas loin de la citadelle, et c'est Rachel et Guillaume Hubert, si je ne me trompe pas, qui sont en biodynamie. Et ça exact. vous plaît ah, oui, alors, alors, très très bon.
4: C'est en biodynamie, c'est en biodynamie, eux se revendiquent même de la mouvance naturelle. Oui. Comme le château de l'Estignac qui lui n'est pas dans le Bordelais, mais euh, le pas cousin pauvre, c'est ça Bergerac oh, Ce serait
7: mal de dire ça. Ah, bon.
4: <rire> alors euh, vous retrouverez donc toutes ces très 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 belles bouteilles, donc il y en a huit, je le rappelle, il euh, y en a du Jura et d'ailleurs euh, sur le site www.kiblin-store.com et les références sur le site de notre radio, www.radiocampus.com. Paris.org. Alors pour la collection de cartes postales et d'affiches, je me tourne vers François Coussière, qui va intervenir très rapidement. C'est notre invité bonus, le quatrième invité de la soirée. Bordelais, lui aussi, donc une soirée 100% Bordeaux. Fétichiste de l'écriture manuscrite, amoureux du vin et avec Piquette de Luxe, c'est le nom de, de sa collection. Euh, il réunit ses deux passions et il vous propose des cartes postales pleines d'humour, des belles photos. François, je vous laisse présenter très très brièvement. Euh...
7: Merci Louis. Alors, très brièvement, en fait, c'est l'histoire de trois copains qui adorent aller boire des, des verres de vin dans des bars à vin et qui écrire des cartes postales aux copains ou aux copines absents dans ces moments-là et on trouve jamais les cartes postales qu'on rêverait d'envoyer. Donc du coup, on s'est dit, on va les créer. Voilà, donc du coup, le vin épistolaire est né euh, comme ça. Et on propose huit cartes postales et quelques affiches pour les toilettes et, et la salle de bain.
4: Alors, le vin épistolaire, c'est ce qui définit euh, ces cartes postales c'est ça, c'est l'amour du vin et de l'ivresse. L'amour oui. du vin et de l'ivresse. C'est sur ces mots qu'on va passer à la première pause musicale. Non, on me dit, le CD n'est pas prêt. Eh bien, c'est les joies du direct et de la radio. Alors, on va continuer l'émission. Avec quoi Peut-être le micro-trottoir de Fabrice Tessier Il y a quelque chose de prêt Eh bien, voilà, c'est le micro-trottoir. Il entame cette émission. C'est parti. Si je vous dis vin de Bordeaux,
2: qu'est-ce que ça vous évoque Un caractère très euh, marqué, comme ça, avec. Euh... Euh, qui s'accompagne bien avec certains mets, ouais, des, des viandes rouges, des, des fromages notamment.
6: Un vin assez euh, lourd, assez costaud, assez capiteux, mais euh, quelque chose que moi que j'apprécie euh, assez en fait. Quelque chose d'associé de, de, voilà, de, de, à, à la terre.
3: Des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés.
5: Je pense hein, plutôt à un vin tannique.
3: La fête.
6: La gastronomie française.
1: Un vin très doux, et euh, pareil avec de la
0: viande et, euh, et des frites.
3: Des crans crus. Patrimoine gastronomique associé.
0: Le Médoc. Ah, pour moi le meilleur vin du monde, le,
3: le vin tannique.
6: Des saveurs de vacances, euh, la France,
2: euh, le terroir. Je crois qu'il y a les vins de Saint-Emilion qui sont là-bas. Euh, je crois qu'il y a
4: plusieurs types de vins. Euh, après je sais qu'il y a des noms euh, qu'on voit souvent, le
1: Médoc. Euh... Déjà il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de variabilité. Il y a quelques appellations que j'aime bien en particulier dont le nom m'échappe à l'instant. Il euh, y a les y a les côtes de machin truc et il y a ceux de l'autre côté là où j'aime vraiment bien. Et c'est ceux-là dont j'oublie. Voilà. Euh, il va falloir être plus précis. Il y a tous les graves, voilà. Il y a tous les graves que j'aime bien en général. Que dont font partie les euh, Saint-Julien, les saint, saint estèphe qui sont des appellations un peu plus spécifiques des graves. Mais les graves en général sont des vins que j'aime vraiment bien, qui font partie de mes vins préférés.
2: Ça m'évoque d'anciens grands crus puis un grand trou euh, sous l'effet de d'investisseurs malhonnêtes, et puis euh, le retour de très bons petits
5: crus depuis euh, une petite dizaine d'années. Vous êtes prêt à mettre combien pour un vin de Bordeaux Je mets jamais plus de
6: 6 euros dans un vin. Autour de, de 20 euros que, que, que je mets pour acheter une bouteille. Quoi. Je dirais
5: 100 euros
4: maximum.
6: On peut aller entre 20 et 40-50 euros pour les plus belles bouteilles.
0: 11, 12 euros. L'idée aussi, c'est d'acheter de, de, un Bordeaux d'une bonne année et puis de laisser un petit peu vieillir. voilà, Et, et de se constituer une, une cave tout simplement. Pas forcément acheter pour consommer directement derrière.
5: Vous en achetez de temps en temps Oui, oui,
4: de temps en temps, effectivement, pour accompagner les plats. Après, c'est vrai que c'est toujours par contre une galère pour les choisir. On ne sait jamais vraiment quoi prendre en fait. Voilà pour le, le micro-trottoir de Fabrice Tessier qui, je trouve, ce mois-ci est finalement assez consensuel. D'habitude, il y a toujours des images euh, très, euh, très euh, clichetonneuses, comme on dit, euh, très critiques. Cette fois-ci, Fabrice, bah, je vais te laisser rebondir sur ton propre euh, micro-trottoir, puisque tu ne l'as pas annoncé. Qu'est-ce que tu en penses de cette réaction
5: Mais, Tout d'abord, je, je croyais avoir beaucoup plus de, de réactions euh, dans l'endroit où je suis allé, c'est-à-dire à la sortie d'un cinéma dans le 19e arrondissement. Je pensais vraiment que les gens allaient euh, avoir des réactions beaucoup plus vives. Je pensais également, dans un quartier un peu bobo, comme le 19e, que beaucoup de gens décriraient un peu euh, le, les vins de Bordeaux. Et au contraire, on sent un espèce de cri du cœur autour de, de Bordeaux. Les gens adorent ça, semble-t-il. Et j'ai pas eu besoin, et j'ai eu beaucoup de mal en fait, pour trouver des gens qui, euh, qui, qui, qui n'aimaient pas les vins de Bordeaux. Visiblement, les gens adorent Bordeaux à travers ce micro-trottoir en tout cas.
4: Alors, euh, nos invités, vous avez eu le temps d'écouter parce que je vous ai vu euh, descendre des bouteilles, mais est-ce que vous avez. <rire> non, je vous taquine bien sûr. Y euh, Yann Todeschini, la Alors... réaction
6: à ce micro-trottoir alors c'est vrai que c'est plutôt positif, euh, j'ai envie de dire j'aime entendre ça, mais malheureusement, et la réalité elle est plus mitigée, euh, notamment sur Paris, euh, c'est vrai qu'on a un Bordeaux bashing qui est quand même beaucoup plus marqué, et on a l'habitude, enfin j'ai l'habitude, mais d'autres Bordelais, euh, de se battre, mais on en rigole, hein, il ne faut pas se vexer, et voilà, de rebondir dessus, mais d'avoir des dégustations qui débutent de suite, euh, ah ben ça fait plaisir de voir des Bordeaux comme ça, ça fait 10 ans qu'on n'en avait pas vu, donc on a un peu l'habitude de reconquérir ou de reséduire, euh, après ça devient un peu un jeu donc c'est que souvent moi je m'excuse euh, d'être à Bordeaux et après ça se passe bien voilà. Vous vous excusez d'être à Bordeaux Alors, bon, ben, euh, <rire> Oui aussi, oui hein.
4: j'entends bien Le Bordeaux bashing vous avez euh, euh, jeté le mot sur la table c'est quoi Mathieu Doumange le, le Bordeaux bashing
7: ben, Le Bordeaux bashing on peut dire que ça a été euh, une tendance euh, assez assez forte dans le monde du vin et de certains consommateurs qui se sont détournés de Bordeaux, qui ont beaucoup critiqué Bordeaux à la fois pour sa politique de prix, à la fois pour le style de ses vins. Tu évoquais tout à l'heure, lui, les questions environnementales, bien sûr, qui ont été assez mises en avant pour la viticulture girondine. Voilà, tout ça a fait que depuis quelques années, Bordeaux a été vraiment sous le feu des critiques. Mais on a le sentiment que c'est c'est en train d'évoluer euh, pour tout un tas de raisons. Euh, je pense qu'au-delà des, des petites chapelles qu'on peut trouver dans le monde du vin et chez les amateurs, euh, il y a aujourd'hui une, une, une sorte d'adjornamento qui se passe à Bordeaux dans le monde viticole qui va prendre du temps, qui est en cours. Mais euh, les vrais amateurs se rendent compte que Bordeaux évolue et évolue dans le bon sens.
4: Bordeaux évolue dans le bon sens, et je me tourne vers Julia, puisque j'évoquais les, les jeunes générations qui euh, se détournent euh, de, du Bordelais. Euh, vous êtes euh, la plus jeune de nos trois invités, je peux le dire. Euh, quel est l'habitus, comme, comme disent les sociologues, de, de consommation euh, d'une jeune Bordelaise amateur de vin J'imagine que vous buvez du Bordeaux, mais est-ce est que vous, vous tournez vers des, des vins plus accessibles, parfois plus sur le fruit
0: alors, euh, moi, aujourd'hui, je me suis plus tournée vers l'agriculture biologique et biodynamique. Donc, j'ai redécouvert Bordeaux à travers ses vins, que j'apprécie vraiment. Et j'ai aussi travaillé donc, six mois euh, au sein de la filière. Et je me suis rendu compte que de nombreux progrès étaient faits au niveau environnemental, notamment, avec de plus en plus d'amélioration de, des pratiques viticoles pour euh, traiter euh, de moins en moins Bordeaux. Et c'est vraiment de travailler pour donner une belle image de, de son vignoble, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de bons vins. Et je pense qu'il faut arrêter le Bordeaux bashing et se dire qu'on est quand même dans une nouvelle ère et qu'on essaie vraiment d'améliorer les choses.
4: Alors on va arrêter le Bordeaux bashing, et... mais juste avant on va quand même donner la parole à deux sommeliers parisiens que Lise va nous présenter tout de suite, qui eux ont choisi un peu de se détourner du Bordeaux. Donc c'est pas du Bordeaux bashing mais un peu quand même.
3: Oui, on n'est pas tout à fait dans, dans le Bordeaux bashing. Euh, mais moi, je me suis interrogée sur, euh, du, du coup, euh, sur la place des Bordeaux, sur les cartes des vins de grands restaurants parisiens qui comptent euh, définitivement sur la scène gastronomique contemporaine. Le Septime, par exemple, dans le 11e, et le restaurant Saturne près de la Bourse, tous deux sont dans une démarche vertueuse, très à propos de nos jours. Dans le respect de la saisonnalité, ils distillent une cuisine créative basée sur la qualité des produits en sélectionnant soigneusement leurs fournisseurs. À la fois branchés sur la scène parisienne, mais aussi reconnus par l'institution Michelin qui leur a attribué le sésame, c'est-à-dire l'étoile, ils sont tenus par une nouvelle génération de chefs et de sommeliers d'à peine 30-35 ans. Ce qui m'a interpellé, c'est le peu de Bordeaux présent sur leur carte, pourtant très très étoffé, moins de 10 références parmi des centaines. Alors Théo Pouria, propriétaire du restaurant Septime aux côtés du chef Bertrand Grébeau et responsable de la cave, nous explique les raisons de ce désamour.
1: Les, les terroirs sont absolument sublimes, euh, on ne boude pas la région, absolument pas bien au contraire, justement on attend avec impatience les gens qui vont bien faire, mais on n'a euh, jamais su se retrouver pleinement dans la région.
3: Il y a quand même un mouvement qui se passe en ce moment, vous n'avez pas fait de belles rencontres pour l'instant, est où est-ce que ça en est
1: ben, jeunes, jeunes ou moins jeunes, euh, ils existent, mais ils sont très peu nombreux. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont très peu nombreux sur notre carte des vins, enfin, à notre connaissance. Alors, après, je pense que les choses vont s'améliorer. Je pense que ça fait déjà quelques années que Bordeaux s'est réveillé, qu'ils se rendent compte que euh, qu'ils sont plus là, qu'ils sont plus sur les cartes des bistrots à Paris, Paris ou ailleurs d'ailleurs, euh, qu'il y a une vision un peu poussiéreuse une euh, uniformisation du goût dont on a parlé, enfin euh, une espèce de, de goût qu'il faudrait atteindre, euh, bah, dicté par cœur, par, par plein de choses, quoi. Mais mm -hmm. ça, ça a déjà ce discours-là a déjà quelques années. Et je pense que les. Ça, ils en reviennent. Donc ça prend ça prend beaucoup de temps. Donc on, on travaille avec, euh, avec certains vignons, Christophe Poyot euh, à saint emignon euh, Michel Favard, euh, pareil à saint emignon euh, avec le château Le Blanc Côte-de-Franc, avec. Euh, on a quelques domaines comme ça euh, qu'on qu suit et qu'on goûte avec plaisir, euh, millésime après millésime. Mais euh, on attend euh, les jeunes ou les moins jeunes qui changeraient de philosophie, qui se convertissent en bio, euh, pourquoi pas biodynamie, et qui travaillent un petit peu moins dans l'extraction des jus, on des jus un peu moins épais, un peu moins colorés, un peu moins denses, euh, et qui laissent un petit peu plus euh, place euh, aux, aux fruits et à, un peu moins à l'élevage, quoi. Paradoxalement, des régions qui donnent peu de volume de vin, comme le Jura ou comme la Savoie, sont dix fois plus représentées sur nos cartes que la région de Bordeaux. Parce que c'est des vins qui, dans lesquels on se retrouve plus aujourd'hui. Ouais. Des vignerons, des femmes et des hommes qui travaillent plus en accord avec ce qu'on fait en cuisine, avec ce qu'on fait au quotidien et, euh, et qu'on est plus fier de représenter que la, la, la majeure partie des vignerons au Bordeaux.
3: Beaucoup d'attentes donc d'une petite révolution qui est déjà en cours mais peut-être encore trop timide. J'ai également interrogé Ewen Lemoigne propriétaire du Saturne avec Sven Chartier et sommelier de son état sur la question.
2: Il y a un, un vigneron représenté euh, sur la carte du restaurant qui est Michel Favard à Saint-Émilion qui euh, à Saint-Émilion dans ce paysage-là euh, s'est quand même euh, pas mal démarqué par son côté euh, plus artisan, petit moyen. C'est pas un domaine avec des, une puissance financière derrière et il y a un vin, il y a un vin assez singulier. Euh, C'est vraiment des vins de vignerons et d'artisans, quoi. Plus à échelle humaine que des gros domaines, euh, un petit peu sponsorisés par des moyens sans fin, quoi. Et j'espère en découvrir d'autres. Entre nous, on en parle. Euh, Bordeaux est en train de se remettre un petit peu en question, justement, sur la façon de faire le vin et aller vers des, des cultures et, et une, une conduite de la vigne un petit peu plus proche du végétal. Il y a des grosses surfaces qui ont mis les moyens et, et mis les choses en place pour aller plutôt vers le bio et la biodynamie. Mais. Du moment où il y a un être humain derrière et qui passe du temps à la vigne, euh, il se met en danger pour vinifier le plus proprement possible, faut l'encourager. Pourquoi ne, ne pas laisser sa chance à Bordeaux Et nous, on le fait par euh, effectivement l'achat de vin et de la mise, en, la mise en avant sur la carte. Et je, je souhaite avoir une carte de Bordeaux.
3: <rire> C'est un processus en cours ah,
2: Je ne le provoque pas, mais euh, les portes du restaurant sont ouvertes.
3: Michel Favard donc du Château Mellet semble répondre à ses attentes et il n'y a finalement peut-être qu'une petite frontière à passer pour que les vignerons bordelais soient à nouveau représentés sur ces cartes Côté adresse où je ne, suis, où je ne me suis jamais rendu pour l'instant d'ailleurs le, le Septime c'est 80 rue de Charonne dans le 11 e et le Saturne est au 17 rue Notre-Dame-des-Victoires dans le 2 e arrondissement et je crois que la réservation anticipée est fortement conseillée
4: Merci Lise pour cette chronique Est-ce que vous voulez rebondir euh, Yann Todeschini euh, à l'écoute de ce témoignage
6: ben, c'est tout à fait intéressant et je suis tout à fait conforme à, à ce que j'entends au quotidien. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les portes ne sont pas forcément fermées, comme ils disent. Après, elles ne sont pas ouvertes, c'est à nous de les pousser. C'est ces chose que je fais et depuis cinq ans. Pour, euh, voilà, on avait 5 euh, 8 partenaires, on va dire, euh, Paris, région parisienne au sens large. Aujourd'hui, on avait une quarantaine. Des gens et des cavistes ou des restos qui n'avaient aucun Bordeaux et qui, au début, quand je suis venu, m'ont dit euh, « t'es gentil, t'es mignon ». Mais je n'ai pas besoin de Bordeaux, aujourd'hui j'en ai pas. Pourquoi j'aurais un Bordeaux dans ma cave ou dans ma carte Je m'en passe et personne ne m'en demande. Et donc je leur ai dit, bah, pourquoi tu aurais pas s'ils sont bien travaillés et bien faits Donc je vais dire, c'est un, une lutte mignonne, hein, gentille, qu'on fait au quotidien, ce qui, qui devient un certain jeu de séduction, qui est rigolo, et après ils sont convaincus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les réseaux sociaux, mon frère et autres, nous ont assez aidés, aussi bien Facebook et autres. Mais il y a un peu un coming out à faire aussi, d'assumer que j'aime le Bordeaux, et il y a plein de clavistes, euh, voilà, euh, comme vous parlez de Château-Lestignac, euh, qui est un copain en et Blagirac, qui on travaille et autres, mm -hmm. voilà. Mathias, où on a beaucoup de, de clients communs, ou avec d'autres, Olivier Técheur, de Guillot, à Pomerol et autres, qui sont un peu dans la même mouvance c'est la même génération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas assez rebelle. Et de dire j'aime un Bordeaux pour un professionnel, il va se dire euh, je vais peut-être un peu euh, me faire lyncher ou être au school. Donc c'est vrai qu'il y a encore ça qu'il faut faire passer. Donc euh, nous aujourd'hui on a des cavistes, euh, on fait, je fais des animations, donc cette semaine 3 sur Paris chez des cavistes. Et c'est rigolo et aujourd'hui ça passe. Mais sans arrêt je veux dire on doit convaincre, convaincre. Voilà. Mais la dégustation doit rester le... Le seul est maître mot bon. voilà.
4: on, on peut boire du Bordeaux sans porter des doudounes sans manches Ou des vestes en tweed donc.
7: Alors euh, euh, Mathieu Doumange
4: Une réaction, une brève
7: réaction aussi Oui ça m'inspire euh, plusieurs choses Ces témoignages qui sont vraiment très intéressants euh, Pas très surprenants mais euh, intéressants bon, La première c'est que euh, Avec Terre de Vin nous organisons Nous sommes pas seulement un magazine et un site web Nous organisons aussi des événements, des événements grand public Et des événements pro et notamment euh, un événement Qui s'appelle sommelier dating Et caviste dating donc le principe, c'est du speed dating avec des sommeliers et avec des cavistes. Bon, Je vous la fais courte, mais un, ce sont des événements qui marchent très, très bien et qui nous permettent de voir que euh, les sommeliers ou les cavistes sont aussi en attente de faire de nouvelles découvertes parce qu'ils ont parfois des métiers très prenants qui ne leur permettent pas d'aller de, de, au, au, au contact direct des vignerons. Et justement, quand on organise ce type d'événement, il y a toujours un sommelier ou un caviste qui va nous dire... Euh, parce qu'on ne fait pas que des Bordeaux, hein, oui. il, y a des, il y a des vins de toute la France. Qui va, qui, il y a toujours un sommelier ou un caviste qui va nous dire ah « bah Tiens, j'ai découvert un, un super Bordeaux là, que je ne connaissais pas, j'aurais jamais goûté ça. Euh, » Bon Entre autres, mais déjà, le, le, le fait est qu'il faut quand même provoquer cette redécouverte de Bordeaux qui est, euh, est aujourd'hui euh, très importante. Euh, la deuxième chose que ça m'évoque, c'est que quand nous organisons des événements plus grand publics, euh, comme euh, Bordeaux Testing, qui est un peu notre navire amiral, les 9 et 10 euh, décembre prochains au Palais de la Bourse de Bordeaux, on se rend compte que les jeunes amateurs bordelais, mais pas seulement, parce qu'on a un public euh, national, sont de plus en plus curieux de Bordeaux et de redécouvrir ces vins dont ils ont peut-être euh, eu une image de... altérée par leurs parents, leurs mm -hmm. grands-parents. Et aujourd'hui, ils redécouvrent ces vins-là.
4: Alors, euh, on parlait tout à l'heure d'extraction. Euh, C'est enfin, Théo Pouria qui, qui, qui en parlait. Euh, Yann Todeschini. moi, quand je, je, on, on dégustait pendant ce temps euh, votre première cuvée qui s'appelle euh, le marmot, euh, là, on est clairement dans le, enfin, à l'opposé de, de, du cliché de, de, qu'il exposait, c'est-à-dire des vins puissants, sans fruits, etc. on
6: on est sur deux appellations, donc Castillon, Côte de Bordeaux et Saint-Emilion. Donc Castillon, qui est une, une belle appellation communale, beaucoup moins connue, qui a toujours été dans l'ombre de Saint-Emilion, sa grande sœur. On a la chance d'avoir les deux. On travaille vraiment les deux vins pour avoir une gamme. Parce que pour moi, aujourd'hui, euh, quand on boit du vin tous les jours ou, ou de façon pour le plaisir régulière, on a des instants de consommation différents. Donc on a une gamme de vins aujourd'hui qui va nous de 9 à 45 euros environ. Et donc c'est vrai que le Marmot de la Brande, c'est un vin qu'on a créé depuis 2011. Euh, notamment par pour, vraiment, c'est une, une étiquette qui est spécialisée, qui est que pour les cavistes, qu'on ne vend pas nous en direct. Qui est un vin pur fruit, sans soufre, 50% Merlot, 50% Cabernet Franc. Et vraiment faire un jus qui soit joli, un vin harmonieux. Il y a de l'extraction et de la structure, il y a toujours une belle fraîcheur. Et voilà, vraiment un côté plaisir. Et vous verrez sur les autres vins, on essaye de monter en puissance. Donc il y a plus d'identité, plus de terroir. Mais il ne faut jamais que le terroir devienne une démonstration de force, ou de structure, ou de puissance. Il faut toujours que ce soit un vin de plaisir. Voilà. Pur fruit, et c'est effectivement
4: du pur plaisir. Bravo pour ce vin, Yann Todeschini. Et on fait une première pause musicale juste avant la chronique de Yann Diolo C'est parti. n'êtes pas en soirée after work à Bordeaux avec un pull sur les épaules, mais vous êtes bien à Radio Campus Paris <rire> et on parle en revanche de Bordeaux et on enlève cet électro qui commence à m'agacer par ailleurs pour écouter la voix beaucoup plus suave de Yann Diologent, notre
1: caviste.
4: C'est à toi Yann, chronique.
8: Bon! Il vient d'où ton, ton vin? Ah, oh, j'ai un excellent fournisseur, mais c'est un secret préféré.
7: D'où vient-il ton vin? Hein? Les coudes ah sur la table. Ah
8: Oh, toi qui fus le théâtre de mes premiers amours, de mes premières découvertes, Bordeaux qui m'a mis le pied à l'étrier, des rêves de grandeur, goûter certains châteaux, Margot, Château Latour, Château Lafitte, Rothschild, Château Cos d'Estournel, Aubryon. Toi qui m'as fait me demander comment est-ce que ça goûte dans un village. Quel est le goût d'un Pommerol, d'un Saint-Emilion, d'un Mouli, d'un Poyac, d'un saint estef Bordeaux, toi qui a la classe des 1855, toi qui as la classe grave, toi qui as la classe A, toi qui as la classe B, toi qui as la classe cru bourgeois. toi qui as la classe cru artisan. On y comprend rien et pourtant on a envie. Toi qui a su te faire aimer des Anglais dès de le Moyen-Âge. Toi qui as su recevoir et charmer les Hollandais. Toi qui inventes des trucs il y a 200 ans et qui pourraient bien se refaire dans une mode actuelle comme le New French Clairette. Bordeaux, toi qui as du goût. Toi qui sais te faire douce et tendre. Toi qui sais te faire tendue et franche. Toi qui sais te faire distinguée et élégante. Toi qui sais se faire de velours. Toi qui sais se faire dure et puissante. Toi qui as aimé le bois, la planche, parfois jusqu'à trop. Toi qui es passé de vin rouge léger auquel il manquait un demi-degré pour t'appeler super toi qui s'en est allé loin dans la, dans dans, dans la surmaturité, l'extraction, toi qui se donne des airs de surpuissance, toi que j'ai perdu de vue, toi que j'ai abandonné sans même m'en rendre compte, car j'ai commencé à serrer la main à des vignerons et à pouvoir être accueilli chez des viticulteurs dans d'autres lieux. Ça m'a fait d'autres aventures, sans toi, et pendant un bon bout de chemin. Et pourtant, retournement de situation toi qui me reséduis. Mais comment fais-tu car aujourd'hui, tu repiques ma curiosité Et je n'ai qu'une hâte, c'est de courir à Bordeaux. Il paraît qu'on y trouve des gars et des filles qui désertent mécaniquement, qui se disent que leurs levures indigènes, elles font du bon boulot, que le goût de leur région existe autrement que par la techno, que le bois, c'est bien, mais que le jus, c'est mieux, que vivre bien et valoriser la qualité de sa démarche, ça existe. Et bim, c'est bon qui remonte dans mon estime et qui fonce droit dans les cages, comme en goûtant ce Cabernet Sauvignon du Château-Ferrand en 2015, en Entre-de-Mer, un bordeaux dégagé de bois qui avance, fringant, fougueux, comme un joueur argentin en pleine possession de ses moyens, une contre-étiquette qui ne laisse rien au hasard, je peux lire. Château-Ferrand Entre-de-Mer au bonnagement membre de reconnaissance des appellations, souviens biodynamique, sans sulfite ajouté, se compose à 100% de Cabernet Sauvignon, cueilli le 2 octobre 2015, vinification se déroule en 21 jours avec des levures indigènes contenues dans le raisin, ce qui, ni collé, ni stérilisé, ni pasteurisé, a été mis en bouteille, cru et vivant, le 21 avril 2016. Oh ah. Ça me donne envie de courir chez mon caviste en bas de chez moi et lui demander de me conseiller sur son dernier coup de cœur, vigneron à Bordeaux, parce il y en a plein dans cette démarche, ouais, dans le Haut médoc la Clouserie des Moussis, ou Château Brandol en Libournais ou euh, Pelabri à Fonsac, ou Château Mango. Alors, toi, la grande, la majestueuse, toi qui prends une place énorme dans les magazines spécialisés, toi, l'international, toi qui compte 1,8 milliard d'euros de ventes à l'export, toi qui en impose avec un tiers des références proposées en grande surface, toi qui se fait une place dans 44% des ménages français à hauteur de 10 bouteilles par an, toi, oui, toi, tu es vraiment digne d'intérêt.
4: Bravo un, un, un joli sprint, un joli sprint, et je, je, je rappelle, ça va être la blague mensuelle aujourd'hui. Enfin, à chaque à chaque fois, le caviste en bas de chez toi, c'est toi. Ça <rire> Alors, euh, on, on continue euh, cette émission après cette euh, belle chronique. Tu, tu nous quittes parce que tu as des soirées plus intellectuelles, tu vas au théâtre je crois, hein, c'est ça Yann On se retrouve au resto. Ouais, on se retrouve euh, plus tard, on mais restons, ça, ça sera, on chez les moi. les auditeurs <rire> ne le <me> savent pas. <rire> alors, on va maintenant passer à des choses plus sérieuses, des chiffres. Messieurs, des chiffres, donnez-nous des chiffres. Alors, je me tourne vers le journaliste pour ça. Oui. On peut dire, alors moi je vais en lancer quelques-uns sur la table. 11, 111 000 hectares... Euh, 5,3 millions d'hectolitres par an, donc un, un vignoble immense, immensément complexe, on peut dire, avec 65 appellations, euh, un fleuve, plusieurs rivières. Alors, est-ce que, Mathieu Dumanche, vous pouvez nous dépeindre ce qu'est euh, le bordelais Si vous aviez en face de vous, quelqu'un qui ne connaît rien au vin, rien à Bordeaux, comment dépeindre de manière la plus simple la grande région de Bordeaux
7: Alors, Bordeaux, c'est... Justement, c'est très difficile de simplifier quelque chose qui est assez, assez complexe. Et c'est d'abord, euh, je pense, le rapport à, à, ces deux, à ces deux rivières, à ces deux fleuves qui sont euh, fondamentaux, la, la Dordogne et la Garonne qui se, dans, qui se jettent dans l'estuaire de la Gironde et qui structurent ce, ce grand vignoble bordelais. Avec, euh, au nord de la, de la Gironde euh, et, de, et de la Dordogne, cette rive droite où travaille notamment notre ami Yann Deschini, avec saint émilion avec Pomerol, ce vignoble où, où règne en maître le Merlot. Entre les deux, euh, l'Entre-deux-Mers, qui est surtout connu pour ses Blancs, mais où on trouve de magnifiques rouges aussi. Et, euh, et sous, euh, sous la Garonne et sous l'estuaire de la Gironde, le Médoc, les Graves, les Sauternes, ces vins euh, qui vont euh, des rouges les plus les plus prisés et les plus chers aux liquoreux les plus, chers, liquoreux, euh, les plus euh, malheureusement parfois négligés ou délaissés d'ailleurs on en reparlera peut-être tout à l'heure et qui sont euh, des merveilles euh, des merveilles de vins qu'il faut qu'il faut savoir découvrir Bordeaux c'est une diversité c'est une diversité de terroirs de styles de couleurs c'est une diversité de cépages c'est une histoire qui euh, qui remonte quand même à à l'Antiquité, bien sûr, avec les Romains, qui doit, comme l'a très bien dit Yann tout à l'heure, qui doit beaucoup aux Anglais, qui doit beaucoup aux Hollandais. C'est un vignoble qui a toujours été très cosmopolite, très commerçant. Euh, qui euh, doit son classement en 1855 à Napoléon II euh, Napoléon III pardon et, euh, et qui euh, c'était le second empire de mon erreur et puis qui a été porté au nu par Thomas Jefferson, enfin on va pas refaire toute l'histoire Oui et on ira chez
4: Jean Lebrun pour, pour ça sur Oui bien sûr, je ne pas <rire> le remplacer Alors euh, Yann Todeschini, vous avez quelque chose à ajouter pour compléter cette, cette première jolie carte de Bordeaux qui nous a été dépeinte par Mathieu Dumange
6: non, je pense qu'on a bien fait le tour et c'est vrai que Bordeaux aujourd'hui, euh, autant les critiques qui ont fait l'image de Bordeaux, on ne peut pas dire que c'est une image qui a été faite à tort. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu des, des écarts qui ont été faits à Bordeaux, à la fois au niveau des prix et autres. Il y a encore des écarts, certes, au niveau des prix, des pratiques. Mais c'est vrai que c'est toujours le problème d'une image, c'est qu'on met 10 ans à, à la détruire et 20 ans à la relever. Mais je pense que les vins à Bordeaux, en toute humilité, n'ont jamais été si bons qu'aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de faire un bon vin ou un joli vin. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend l'appellation Castillon-Côte-de-Bordeaux, qui est une appellation modeste, avec des vins dans une moyenne de 5 à 10 euros prix consommateur, donc des vins tout à fait abordables, il faut savoir que sur l'appellation, on est 230 vignerons, il y a 25% qui sont engagés en bio-biodynamie. Donc je veux dire, on est au-delà du seuil national. Donc je veux dire, la prise de conscience, elle est faite. Donc je veux dire, euh, c'est pas qu'on est déjà dans la démarche, la démarche, elle est déjà faite. Ce qui est important maintenant, c'est de le faire savoir et d'occuper le terrain et de faire goûter pour convaincre, voilà.
4: Alors maintenant, le, le, le troisième point, c'est les cépages. On a parlé de chiffres. Et pour les cépages, je me tourne vers la spécialiste de la soirée, Julia Riffaud. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner les cépages principaux en blanc, en rouge et en, et en pétillant Parce qu'en fait, on, on
2: <rire> <rire> <rire>
4: En fait, pardon... <rire> En fait, on n'a pas euh, dit mais qu'on pouvait faire du rosé, du pétillant, du blanc, du rouge. On, on fait tout à Bordeaux. Alors, <rire> Julia, les cépages principaux, je vous laisse faire dans l'ordre.
0: Alors, dans nos cahiers des charges, au niveau des rouges, on a six cépages principaux. Euh, donc, on a Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et après, on a aussi des cépages accessoires ou secondaires qui sont euh, Petit Verdot, Malbec, euh, Carmener.
4: Alors, le Carmener... Je n'avais jamais entendu parler de ce cépage. On me, effectivement, en, en lisant, en me documentant, j'apprends que c'est un des cépages principaux. Je ne le connais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
0: Oui, mais le car, la carmenère est vraiment euh, un cépage autochtone à Bordeaux, mais qui a trouvé une nouvelle vie euh, au Chili. Notamment parce que c'est un cépage qui est très tardif et donc qui n'arrivait pas à maturité. Et c'est aussi un cépage très sensible à la coulure. Ça veut dire qu'il a des problèmes de fécondation. Et donc à Bordeaux, on avait euh, rarement du raisin et donc on n'arrivait pas vraiment à faire... Euh, une jolie cuvée, et en plus de ça, c'est un cépage qui est assez végétal quand il n'est pas très mûr, et donc ce n'est pas ce qui nous plaisait. Mais aujourd'hui, la carménère est, est en train de reprendre un peu euh, de surface, on est à 40 hectares au niveau de la Gironde, et euh, donc euh, on déguste d'ailleurs une carménère euh, d'Henri Duporge, qui oh. la travaille très très bien, euh, qui a peu de rendement, mais qui...
4: Alors ça, c'est votre choix oui. La, la, la bouteille qu'on vient de nous servir c'est donc Henri, alors ça je, je, je le découvre à l'instant, alors parlez-nous-en encore à nouveau
0: Donc c'est Henri Duporge en fait qui s'est intéressé à la carmenère parce oui. qu'il me disait c'est un peu le, petit, le vilain petit canard que personne ne veut Et c'est notamment, euh, monsieur Parker n'aimait pas non plus la carmenère donc c'est aussi pour ça qu'elle a un peu diminué euh... Bob
4: oui. vous voulez dire, <rire> oh, monsieur Parker, non, je, non mais je resitue pour les auditeurs, Robert Parker le Grand Critique, maintenant quasi retraité, euh, 20, qui, qui, a, qui donne des notes sur 100 et qui a, pour faire très court et très simple, un peu uniformisé le goût du bordelais.
0: Et donc euh, bah, Henri Duporge, château-leger, a décidé de replanter ce cépage-là. Il a eu quelques problèmes au début puisque la carménère ne donnait pas beaucoup. Mais comme il est en biodynamie, il a mis de la consoute qui a permis de renforcer un peu la vigne. De la consoute De la consoute Oui et, euh, et donc euh, aujourd'hui voilà, il a une très belle euh, bouteille que je trouve qui est vraiment très bien faite Et en 2017 il va sortir une cuvée qui fera 100% en amphore, 100% carménaire en amphore Donc euh, je pense que c'est vraiment un vin à déguster Et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve vraiment une typicité des vins de Bordeaux euh, juste avec un 100% carménaire Et donc euh, ça prouve bien que ce cépage là euh, est autochtone à Alors... la région
4: la typicité des vins de bordeaux ça c'est la typicité c'est déjà une question compliquée mais alors la typicité des vins de bordeaux il y a une typicité des vins de bordeaux globalement Mathieu Doumange
7: alors la question de typicité, c'est souvent relié au terroir. Or, à Bordeaux, on a une multiplicité de terroirs et on a euh, une multiplicité pardon, de cépages. Julia vient très bien de l'expliquer. Par exemple, ben, sur la rive droite, c'est plutôt la, 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 le, le royaume du Merlot. Euh, dans le Médoc, euh, on va trouver des, des, un cabernet sauvignon plus dominant, très souvent. Bon. Le, la typicité, euh, je pense qu'il serait plus approprié de parler de style des vins de Bordeaux. Euh, on, partra, on parlera davantage de typicité sur des appellations, où, euh, mais euh, on, je pense qu'il y a un style des vins de Bordeaux auquel on revient, euh, qui a peut-être été oublié euh, au début des années 2000, où on était parti sur des vins plus démonstratifs, plus puissants, souvent davantage sur l'élevage. En fait, Bordeaux, ça... A... Depuis tout le temps, a toujours euh, produit des vins frais, digestes, euh, des vins qui étaient taillés pour la table et pour la garde. Et ça, on l'a perdu de vue. Euh, et aujourd'hui, le style des vins de Bordeaux, c'est ça. Ce sont des vins qui sont sur la, ce le terme qu'on emploie beaucoup, c'est la digestibilité ou euh, la buvabilité. Et c'est important de revenir. Oui, oui.
4: Des jolis mots de la, pas <rire> de la langue française. Alors, j'aimerais aussi qu'on aborde. Euh, la question des, des classements, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très lisible euh, pour le, le consommateur. Puis parfois, ça peut être un peu un, un argument, on ne sait pas trop, on parle de premier cru classé, c'est flou. Yann Todeskini, vous, vous avez euh, des saint millions, est-ce que vous pouvez. Euh, non, en premier cru, pardon, je Encore dis des de voilà, en
6: cru. Je suis le premier à me planter, la preuve. Là, franchement, c'est pas qu'il y a un loup, c'est beaucoup plus qu'il y a une complexité. Et moi, le premier, si vous voulez, à Bordeaux, on va dire qu'il y, enfin, y a 60 AOC, je ne connais pas le cahier des charges des 60. Euh, nous, on travaille sur 3 AOC, donc euh, Bordeaux pour le rosé, question code de Bordeaux, Saint Emilion Grand Cru. Mais c'est vrai qu'il y a un cahier des charges et un PDF de 46 pages que l'on ne connaît pas forcément. Euh, tant qu'on est dedans et qu'on ne euh, qu prend pas un carton jaune, c'est que c'est bon. Mais c'est vrai que nous, on ne lit pas le papier. Voilà. Et on ne fait pas du vin sur le papier. Après, il faut savoir que par exemple, sur Saint-Émilion, il y a trois niveaux. Donc il y a Saint-Émilion, tout court, générique, on va dire. Grand Cru, et après premier Grand Cru classé. Et dans, dans Grand Cru classé, après premier Grand Cru classé, A et B. Donc c'est vrai qu'il y a une strate qui est assez importante. Euh, dans la Médoc, vous avez un classement qui est de 1855. Donc c'est vrai que ce n'est pas une question de noyer le consommateur, mais c'est qu'il y a eu une, une histoire euh, des opérateurs à l'époque du Médoc, qui ont classé ce classement, qui ont fait ce système qui est figé à 1855. Sur la rive droite, on cas saint millions il y a un système qui est remis en jeu tous les 10 ans pour les classer, tous les ans pour les grands crus, comme nous aujourd'hui. Euh, je ne vous dis pas qu'en 2022-25, on ne visera pas un classement, mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, euh, il y a un delta de qualité et de prix, mais c'est vrai que là, le consommateur peut être un peu perdu. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est le rapport qualité-prix qui compte, et on peut trouver aujourd'hui de très jolis vins et un vigneron qui investit 10 euros dans la bouteille. Il n'y a pas de miracle, c'est comme un restaurant qu'il soit étoilé ou pas. Ça dépend le prix qu'on investit à la vigne. Et pour faire un joli vin, il faut travailler à la vigne et ça a un coût. Euh, mais il faut plus juger le rapport qualité-prix par rapport à son appellation. Fabrice Tessier.
5: Oui, je voulais juste rajouter que très souvent, le grand public associe Bordeaux au Médoc, en fait, et à ses appellations prestigieuses, Saint-Julien, Pauillac, etc. Et Bordeaux, c'est pas que le Médoc. Il y a plein d'autres appellations à découvrir Il y a de vignerons qui travaillent, des vignerons artisans ça se trouve, il n'y a pas que des investisseurs il n'y a pas que des banques, il n'y a pas que des assureurs et, et, et je dirais c'est un peu le, le charme du Bordelais aussi et c'est par là qu'on peut essayer de trouver une nouvelle voie dans le Bordelais et là il y a plein de choses à découvrir
4: oui, mais j'ai vu passer un chèque un peu douteux tout à l'heure. Hein. C'était écrit CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux. <rire> non,
7: je rigole. Non, mais Fab je Fabrice a, a raison, il n'y a, a pas que le Médoc à Bordeaux, mais il est vrai que le Médoc est un, un, un indicateur fort, on va dire, euh, au, sur le temps des primeurs, qui reste encore un, un rendez-vous important à Bordeaux. Après, il y, a des, il y a aussi des vignerons artisans dans le Médoc.
5: Oui, bien sûr, mais c'est quand même une image. et C'est pas... C'est l'image que beaucoup retiennent, mais malheureusement, elle est quand même elle est justifiée par des faits euh, directs. Dans, dans le Médoc, c'est quand même le royaume des grandes maisons. Et si on s'éloigne vraiment des terres du Médoc, il y a une autre vie dans le Bordelais.
6: Yann alors, alors, Et en rive et, droite, je vais peser mes mots parce qu'il ne faut pas que ce soit mal interprété. <rire> euh, ce qui est vrai, c'est que le Médoc a une puissance, euh, il y a toujours une puissance historique de par la taille des structures. Euh, par exemple, sur saint millions, la moyenne propriété est aujourd'hui de 8 hectares. Il y a une concentration qui est évidente, avec des gros opérateurs, banques, assurances et autres. Nous, aujourd'hui, on est 100% familial. Euh... Et vous êtes dans la fourchette haute, alors, avec votre ah non, 4 hectares nous, on est... On fait partie des trois derniers euh, gros familiaux, gros, euh, oui. pas moi, hein, je parle de, du domaine. Euh, donc c'est vrai qu'on fait partie des grosses structures familiales. J'ai cru que vous alliez
4: dire de votre frère.
6: Il est plus petit, donc ça compte. Euh, non, mais je veux dire, ce qui est vrai, c'est que nous, on fait partie, on est assez atypique là-dessus, parce qu'on est gros en surface, parce que mon grand-père à l'époque a fait ça. On travaille proprement, donc en bio, euh, on va en direct. Donc c'est vrai qu'on a, parce qu'en général, ce qui est petit et mignon, nous, on est gros, on essaie d'être mignons. On essaye, hein, je n'ai pas dit qu'on est. Euh, donc, c'est vrai qu'on a un peu cette typicité. Mais l'histoire de Bordeaux, c'est vrai que le Médoc, c'est des grosses structures. Donc, c'est l'implantation de la marque. Il y, une, il y a une puissance de frappe, on va dire, et des marques qui est très importante. Donc, il y a une distribution qui est très importante. Nous, aujourd'hui, sur la rive droite, c'est vrai que c'est souvent que je dis, nous, on fait de l'épicerie ou de la dinette. Ce n'est pas, pas le même métier. Voilà. Donc, là, on n'a pas une visibilité sur le marché qui est aussi importante. C'est très diffus de l'épicerie ou
4: de la dinette. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est mignon Je ne sais pas. En tout cas, il est à ma droite. Et il s'agit de Fabrice qui euh, va interroger Julia Riffaud. On, re, on revient vers la question des cépages. Il est l'heure de la chronique de Fabrice Tessier. Sans jingle, ça coule tout seul.
5: Alors, Julien faut vous êtes donc une toute jeune ingénieure agronome et vous avez effectué votre mémoire de fin d'études, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sur, je cite, le recensement, la préservation et la valorisation des cépages patrimoniaux oubliés du vignoble bordelais. Rien que ça. Donc, le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon ou le Sauvignon ne vous suffisait pas
0: non, alors moi j'ai décidé de m'intéresser au constat de l'encépagement aujourd'hui et donc on est vraiment... Euh, faut, enfin c'est... On est dans une diminution de la diversité des cépages puisqu'on sait qu'au niveau mondial on a à peu près 1500 cépages recensés mais on a une majorité euh, de cépages qui sont euh, le merlot et le cabernet sauvignon en tête et au niveau de bordeaux on a aussi une majorité de merlot puisqu'aujourd'hui le merlot représente trois quarts du vignoble bordelais et donc je voulais m'intéresser à ce qui avait existé euh, avant, est-ce qu'il y avait eu des cépages oubliés. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette étude.
5: Quand vous dites avant, ça correspond à une époque en particulier
0: Alors avant, ça veut dire avant le phylloxéra. Le phylloxéra qui est un puceron qui s'est euh, mis sur les racines de la vigne et qui suçait la sève. Sauf que ça a été lent et donc on ne s'est pas rendu compte tout de suite que nos cèpes de vigne étaient affectées. Donc en fait, tous les pieds euh, sont morts et on a dû arracher le vignoble. Et là, beaucoup de cépages ont disparu à ce moment-là notamment.
5: Et est-ce que l'on sait à quoi ressemblait le, le vignoble du Bordelais avant le phylloxéra finalement
0: Alors c'est assez compliqué de savoir à quoi il ressemblait avant le phylloxéra puisqu'on a euh, des, des écrits euh, historiques qui nous permettent de voir quel cépage a existé à quel endroit. Mais euh, au niveau d'une cartographie, on a vraiment un recensement qui s'est fait en 1958, recensement général euh, du vignoble au niveau national. Et c'est la date la plus ancienne euh, fiable qu'on a en termes d'encépagement.
5: Je précise que c'est très compliqué de faire une chronique parce qu'on ouvre des bouteilles sans arrêt autour de la table et, et je vais la reprendre quand même. Donc vous, vous parliez du, du vignoble avant le, le phylloxéra, mais votre étude a, a porté sur justement ces, ces vieux cépages autochtones. Comment vous y êtes pris pour retrouver ces vieux cépages et, et vous en avez retrouvé combien d'ailleurs
0: alors, euh, on a pu recenser qu'il y avait eu plus de 30 cépages différents avant le phylloxéra à Bordeaux. Comment on s'y prend ben, On va faire des recherches dans les textes historiques. Donc pour ça, je me suis ra rapprochée d'un historien Henri Galinier, mais aussi euh, de tous les instituts de recherche euh, type euh, Institut français de la Vigne et du Vin. Mais et surtout euh, le domaine de Vassal à Marseille en plage, qui est vraiment euh, la source où il y a toutes les informations sur les cépages. Et si un cépage n'existe pas là-bas, c'est vraiment que c'est un cépage qu'on ne connaît pas et qu'on doit recenser.
5: Donc en préparant cette, euh, cette chronique, vous m'avez parlé d'ampélographie, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est que l'ampélographie. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots C'est quoi l'ampélographie Alors
0: l'ampélographie, c'est la science des cépages, et en fait, c'est ce il y a très peu d'ampélographes en France, puisque c'est une discipline qui s'apprend sur le long terme, puisqu'elle elle consiste à reconnaître les cépages, la morphologie des cépages et donc à déterminer le cépage juste de façon visuelle et notamment en se basant sur la feuille de, de vigne et donc ça se fait surtout au printemps puisqu'il faut qu'on ait euh, une, une belle feuille à la fois qu'on ait les feuilles jeunes euh, plus vieilles pour pouvoir euh, déterminer et avoir des critères discriminants entre cépages pour les reconnaître.
5: Et par rapport à votre étude du coup vous avez retrouvé combien de cépages comme ça
0: alors, j'en ai retrouvé plus de 30. En revanche, j'ai choisi de travailler sur 16 cépages que j'ai sélectionnés avec euh, des empélographes, notamment euh, qui travaillaient sur le vignoble bordelais parce que ça ne servait à rien sur six mois de travailler sur des cépages dont on n'avait pas du tout idée puisqu'on n'aurait pas eu le temps. Donc, euh, j'ai fait une sélection de 16 cépages. Donc, euh, dans les Blancs, il y, euh, y a eu... Euh, merlot blanc, muscadelle et Purace blanc, sachant que le Purace blanc est un cépage qui n'est pas encore autorisé au catalogue des variétés de la vigne et dont on a très peu d'informations. Et dans les rouges, on a euh, Béquignol, carmenère, casté, malbec, parce que c'est un cépage qui existait énormément euh, avant au, dans le vignoble bordelais, euh, mansain, pardotte, petit verre saint macaire sauvignon gris et aussi euh, de trois cépages qui ne sont pas autorisés au catalogue, cabernet goudab, gros cabernet et sauvignon rouge et aussi le Bouchalès.
5: Alors, Bouchalès, j'imagine que ça ne dit rien à, à, à personne. Est-ce que vous, qui l'avez du coup goûté, c est, c est, ça ressemble à quoi un hein, Bouchalès
0: Alors, le Bouchalès, ça a été un coup de cœur, notamment par l'histoire de la parcelle qui est au domaine de la vieille chapelle de de de, de... <rire> je ne me souviens plus euh, Frédéric malier pardon. Et donc en fait, c'est une parcelle pré-phylloxérique qui a à peu près 120 ans d'âge, avec des pieds euh, qui sont très vieux, qui ont une forme un petit peu. Non commune, on va dire, mais vraiment, euh, c'est très qualitatif. C'est un vin qui, qui a une belle acidité, mais qui a aussi des notes de fruits et euh, qui a une très belle couleur et qui se déguste très bien. Et donc, ça, c'est chez Frédéric Mellier.
5: Donc, ça veut dire qu'il y a des vignerons aujourd'hui qui réimplantent des vieux cépages autochtones.
0: Oui, c'est une démarche qui est en train de se relancer dans le vignoble bordelais. On a aussi euh, des variétés résistantes sur lesquelles on travaille au sein du vignoble pour euh, limiter les traitements. Mais les vignobles euh, les cépages oubliés sont en train de se relancer. Euh, J'ai été contactée par plusieurs vignerons durant mon étude pour leur donner des conseils et surtout pour essayer de trouver du matériel végétal, donc euh, des pieds de vigne, pour pouvoir faire des, des plantations, puisque ça c'est ce qui est le plus compliqué avec ces cépages-là, c'est qu'on n'a pas de, de matériel végétal suffisant pour faire euh, beaucoup de parcelles.
5: Et du coup vous pensez que c'est quelque chose qui va rester euh, anecdotique ou quelque chose qui peut faire date dans l'histoire du Bordelais
0: alors Avec l'association Wine Mosaic avec laquelle je travaille, on essaie de faire durer ce projet et on aimerait créer une association de vignerons pour essayer de, de faire en sorte qu'il y ait une entraide et qu'on puisse que les vignerons puissent se retrouver et changer parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas trop et il y a un risque qui peut être à la fois coûter beaucoup de temps, beaucoup d'argent et donc c'est bien de se sentir soutenu mais donc oui, on compte bien à ce que ça se développe et c'est en train de se développer.
5: On risque de vous revoir
4: alors
0: J'espère. Merci, Julien. Merci.
4: Merci à vous deux. Merci Fabrice. Merci Julia. Et on revient dans le, dans le fil de l'émission. Et euh, lorsqu'on lorsqu parle de ces pages anciens, euh, ça m'évoque souvent le, le, le problème de, du climat. Euh, certains, euh, certains vignerons choisissent d'essayer. De, de, de nouveaux cépages qui sont en fait des cépages anciens pour contrer euh, un réchauffement climatique qui manifestement euh, est présent, prégnant et là, constaté d'année euh, en année.
6: Yann Todeschini, est-ce que vous réfléchissez à ces problématiques Oui, c'est une, une pr problématique qu'il faut vraiment se préoccuper. Nous, on jongle en fait, entre, on est tenu entre l'histoire et le futur vu qu'on a, de par les recherches euh, historiques, on a vu que dans l'époque, euh, dans les 1870-1920, notamment à Mango, on avait 40% de vin blanc. Aujourd'hui on est 100% rouge, donc c'est un projet euh, qu'on étudie, notamment sur le merlot blanc, euh, ça ne vaut pas le dire, de travailler en sélection massale sur du, malo blanc, du merlot blanc pour relancer Alors sélection chose. massale, il faut, il faut préciser le vocabulaire, ça veut dire qu'on on garde le meilleur élève euh... Voilà, c'est une sélection génétique qui est faite naturelle, c'est de repartir en pépinière par rapport à des vignes en place. Sauf qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, mais là je à culpa pas euh, d'avance, je crois qu'il y a sur Bordeaux 8 à 10, 12 hectares de merlot blanc en tout donc ce qui est euh, relativement euh, assez anecdotique. Donc c'est peut-être de repartir là-dessus. Ensuite également on a de très beaux euh, merlots euh, qui fait une cuvée 100% quintessence euh, qui est un merlot sur lequel on a une partie en préphylloxorique, en franc de pied sur lequel là aussi on travaille sur la sélection massale parce qu'on est persuadé qu'outre la qualité du terroir il y a le, le, le matériel végétal qu'on ne connaît pas mais qui fait le delta de qualité euh, et ensuite on a également diversifié les encépagements donc on a un rang de carmenère, un rang de malbec et on a planté 0,40 hectares de petits verres d'eau. Donc c'est vrai que nous, de plus en plus, on essaye d'épandre la mosaïque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit verre d'eau, on voulait déjà en mettre en 2002, c'était interdit. Donc le problème de la vigne, c'est que c'est une plante pérenne, c'est très long. Donc je veux dire, on voulait en 2002, on n'a pas pu. Aujourd'hui, on peut, mais on en aura le recul dans 20 ans. Donc quand on travaille là-dessus, sur ces notions de cépage, on ne travaille pas pour soi-même, on travaille quasiment pour la génération future. Voilà. Mais après, dans la logique du réchauffement climatique, nous aussi, on augmente de plus en plus le cabernet franc. Euh, donc le cabernet franc qui était à l'origine à 10-15% dans l'assemblage. Aujourd'hui, il y a 25, il sera à 30-35% rapidement. Alors il y a du réchauffement climatique, et il y a aussi une question de goût, parce qu'on est assez fan avec mon frère du Cabernet Franc sur la fraîcheur, le côté floral que ça peut apporter dans l'assemblage. Julien, il faut, vous voulez rebondir.
0: Oui, je voulais juste dire que ce qui est compliqué aussi avec ces cépages oubliés ou de diversifier son encépagement, c'est les AOC de Bordeaux qui limitent quand même le nombre de cépages. Et on sait bien que Bordeaux est un, est un vignoble d'AOP, on a 66 AOP sur le vignoble. Et donc, on pourrait avoir plus de diversité, mais euh, les cahiers des charges font qu'on est restreint à un nombre de cépages. En revanche, euh, la filière est en train aujourd'hui de travailler sur l'introduction de nouveaux cépages avec l'INAO. Mais c'est l'INAO qui bloque un peu et c'est toujours ce système de réglementation qui bloque aussi les vignerons. Parce que vendre un vin sans AOP, si on est conseillé chez un caviste, ça peut marcher. Mais si on a zéro conseil, eh bien le consommateur euh, préfère être rassuré et se dire je vais prendre une AOP euh, Cadillac, Saint-Emilion mmh. ou euh, entre oui, deux mains.
4: Et puisqu'on va euh, chez le caviste en bas de chez soi, donc chez Yann Diologent, a priori il n'y a pas de problème, on est toujours bien conseillé. Euh, ces sujets, Mathieu Doumange, euh, les cépages ancestraux et le réchauffement climatique, c'est sujets euh, en or pour le journaliste que vous êtes, c'est des sujets passionnants, sans fin, et qui...
7: Qui, qui évolue tous les jours ah bien sûr ce sont des c'est un sujet que qu'on qu adore' Abordé, mais surtout, on est très à l'écoute des viticulteurs là-dessus, parce que ce sont quand même eux qui en parlent le mieux, comme vient de le faire euh, Yann, et, euh, et effectivement, ce, ce, ce qu'on entend et ce qu'on constate pardon, à Bordeaux, millésime après millésime, c'est une, euh, une, un, un fort travail d'adaptation euh, au réchauffement climatique, avec euh, le retour en force de certains cépages, comme le Cabernet Franc euh, sur la rive droite, euh, le Petit Verdot euh, sur, euh, sur la rive gauche, notamment. Julia, vous bon dire encore
0: Non je voulais juste dire que les cépages sur lesquels j'ai travaillé euh, pourraient vraiment trouver leur place au sein du vignoble parce que la plupart sont tardifs et il leur faut beaucoup plus de chaleur pour arriver à maturité et en plus de ça souvent ils ont des, des acidités un peu plus élevées qui pourraient permettre de venir rafraîchir par exemple un merlot qui devient un peu plus rond et un peu plus alcoolisé et chaud qui peut parfois être critiqué et ça pourrait vraiment faire, en plus on est des vins d'assemblage à la base, donc apporter un plus et sublimer les vins.
4: Yann Todeschini, on dit que les dix derniers millésimes ont été euh, exceptionnels dans le Bordelais donc pour l'instant vous ne souffrez pas du réchauffement climatique. Pour l'instant vous êtes un peu les Claude Allègre euh, de <rire> du réchauffement climatique, vous l'aimez vous vous presque.
6: Bah alors c'est le hasard que vous dites ça parce que moi voilà, 2017 était mon dixième millésime ouais donc ouais. je suis pile euh, dedans. On est arrivé en 2008, euh, 8-9-10 si vous voulez euh, ça fonctionne par trio, on a eu 2008 qui est assez océanique, 2009 qui est très solaire, 2010 qui est le compromis qui est un classique. 11-12-13 on rebascule voilà. après 2017 était difficile parce qu'on a malheureusement souffert du gel euh, qui nous a lourdement impacté et 2017 aujourd'hui finit euh, alors ce soir on est à 532 mm d'eau donc il nous manque encore 350 mm euh, cette année la sécheresse euh, qui frappe toute la France voilà. à peu près là on est, on est très impacté par la sécheresse donc ce qui était très bien nous vu qu'on travaille sur du des apports de, de fumier, de compost, euh, des engrais verts, de la fève et autres, donc sur des enherbements interants. Donc ça nous a permis de pouvoir travailler vu que c'était sec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque encore 300 mm. Mais c'est vrai que c'est là que ça devient un peu. On est peut-être un peu, je kamikaze, entre guillemets, euh, parce qu'on aime bien les années techniques. Parce que plus on est vigneron et plus on est dans ses vignes et plus on connaît son terroir, plus sur les années difficiles et techniques, on fait la différence. Et tout le travail qu'on fait, on va dire, est valorisé, parce qu'on est sans arrêt à se battre, à lutter avec la nature. Parce que notre métier, c'est juste un un certain rapport de force avec la nature, c'est toujours elle qui gagne. Mais je veux dire, ça permet de maîtriser le d'avancer. Se battre avec la nature ce sera le mot de la fin euh,
4: y, juste en quelques secondes Mathieu Dumange vous nous avez rapporté euh, votre coup de cœur. c'est une euh, sucrerie pour terminer voilà, Alors, une, petite,
7: je... une petite sucrerie, une petite douceur parce que les fêtes de fin d'année approchent et Bordeaux ce n'est pas que du rouge, c'est aussi euh, de grands liquoreux, et je ne vous ai pas apporté un sauterne, je vous ai apporté un séron qui est une petite appellation de 21 hectares c'est un château de séronce 2008 c'est une beauté euh, tout en équilibre entre la, la miner la, la fraîcheur et la sucrosité. Il y a 75 grammes de sucre résiduel, ce qui est beaucoup moins qu'un sauterne et c'est un petit délice. Donc euh, c'est fait par Xavier et Caroline Perroma et c'est vraiment à découvrir. Merci Mathieu Dumange, vous retrouverez toutes les références sur le site www.radiocampusparis.org. Il est l'heure de rendre
4: l'antenne. On remercie encore très chaleureusement Julia Riffaut, Yann Todeschini, Mathieu Dumange, Lise Koum, Fabrice Essier, toute l'équipe et Léa Méro à la réalisation. On laisse place à nos copains de la souterraine, on vous dit au mois prochain pour une émission tout en fait avant Noël. Je vous embrasse, ciao, bonne soirée.